0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年十一月七号，星期一，农历是壬寅年虎年的十月十四。好，赵立群一开始呢，来关心天气啊、哦。今天是二十四节气当中的立冬，秋去冬来，冬天呢是以立冬为准。到底具体反映在天气上，真的会感受到冬天来了吗？今天还有本周的天气提醒。线上连线请教的是中央气象局相当资深的预报员哦，林定宜先生。今天
1: 虽然是立低东，不过由于台湾附近东北季风逐渐减弱，北部、东北部及东部地区气温反而有稍微回升的趋势。清、呃、清晨各地的低温大概都在十九到二十一度之间。预测白天高温在北台北市、宜兰以及基隆北海岸是二十三、二十四度，彰化以北以及花东是二十五到二十七度，云嘉南高屏是二十八到三十度。中南部日夜温差还是比较大，请留意早出晚归还是要增添衣物。那降雨方面，今天主要是在迎风面的大台北，还有东半部地区以及北部山区会有局部短暂雨，东北部地区并有局部较大雨势发生的几率。中南部山区则是偶尔会有零星的飘雨。此外，就是东北风今天还是稍微比较强一些。今天在桃园至云林、横春半岛沿海空旷地区，以及绿岛、蓝椅、澎湖、金门会有八到九级的强阵风。那明天的天气跟今天预计是差不多的。那在周三到呃周日左右呢，这个水汽会逐渐的减少，降雨的范围会稍微缩减一些，只剩下基隆北海岸东半部及北部山区会有。短暂雨，其他地区是多云到晴。不过，在周三以及周四，大台北地区仍然可能会有一些零星短暂雨。以上气象资料是由中央气象局提供，谢
0: 谢。好，谢谢定义的提醒，提供给大家参考。好，还蛮温暖的立冬日哦。今天在南部高温，甚至会上看到三十度。不过，如果你是南来北往的话，温差大概还是有超过五六度，所以留意温度方面的变化。那民间习俗说，立冬进补可以恢复元气。今年的立冬，同时也是天赦日跟凤凰日。天赦日比较像道教的告诫日，这一天可以反省自己、哦，要求上天赦免自己的过错。那凤凰日是女性专属的。好日子，说如果你今年很努力，但是运气不够好的话，也可以利用这样的日子来预补运哦。这是民俗方面的说法，提供给大家参考。那比较呃天文科技方面的讯息，则是今年受到瞩目的天象——月全食演天王星的奇景，明天晚间会登场。全食阶段的血月、红月亮高挂夜空，会长达将近一个半小时。还有千年相当罕见的月演天王星同时出现。如果你明天晚间错过的话，要再等两千三百二十二年才会有机会看到，所以大家可以好好把握哦，一并提供给您。另外，国道一号中山高南向西子交流道边坡连续崩塌，最近几天呢，造成双北基隆通勤的民众相当相当困扰，说是交通黑暗期。交通部高工局本来规划今天早上六点钟主线全线通车，不过行政院长苏健昌昨天去视察之后说，哎，希望可以更早开放，所以高工局宣布再提早一个小时，在今天清晨的五点钟全线通车，希望呢能够帮上班或通勤族、哦、解决。困扰，而公路总局也宣布，因为下雨塌方的中横关原段，还有北宜公路，昨天先后抢通，已经恢复通行了。而在国际焦点部分，第二十七届联合国气候峰会 （COP27） 今天在埃及开幕。富裕国家是否要赔偿给容易受到气候变迁影响的穷国，可能会列入本届大会议程。而台湾出席峰会的民间团体说，如果这一次我们能够借此协助友邦岛国，可能会比你不断强调台湾发展绿能的成果，更能够获到国际关注。而今年八月，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，美中两国暂停气候变迁协商，台湾因此呢成为今年很多外电在讨论这一次 COP27 开会的时候被提起的国家。而埃及的外交部长舒克里表示，这场峰会将会成为全球气候行动相当重要的分水岭，所以达到什么样的共識呢？也引起大家的关心。美股市上周五收在13026点，上涨40点，加计盘后交易的成交量 1820.37 亿元，周线收红 238.29 点也扭转了连三黑哦，周线连三黑的局面。专家分析，本周有美国十一月消费者物价指数 CPI 的公布，还有美国其中大选等等焦点，都可能会牵动到美股表现。当然，后面连带影响的就是全球股市了。台币兑换美元汇率上周五升值六分，收在三十二点一八五兑换一美元，总成交量十五点零四五亿美金上週。上周台币汇率累计贬值三点七分，贬幅百分之零点一一。上周大利法院有立委挑战央行总裁杨金龙，说台湾罹患了荷兰病。央行很快速的做回应哦，昨天发了新闻稿，抢在今天台股开盘前，想要把外界的这个荷兰病的印象呢给澄清。央行强调。台湾经济发展并没有所谓荷兰病的现象，不希望成为今天台北股会开盘之后的剑靶。好，什么叫荷兰病呢？经济学人提出来的概念，说荷兰在一九七零年到一九八零年代初期，大量出口天然气，带来了贸易顺差，累积大量的外汇。同时呢，荷兰顿时值汇率大幅升值，减弱了在荷兰其他产业，例如制造业生产出口，让整个。国家的竞争力下降，这几年大家关注都是台湾的科技业，同时以半导体为最大宗，所以呢，大家开始讨论台湾是不是也有所谓荷兰病的现象，着重在科技或者是半导体。央行的解释是，荷兰的荷兰病来自三项荷兰自己的问题，包括资源移动、支出影响、荷兰盾升值。拿荷兰来比喻台湾，央行认为两国的情境是不太一样的，而且台湾进出口的好坏呢，并不是受到台币升贬值的影响。华盛顿邮报说，美国总统拜登政府呢已经私下鼓励乌克兰总统泽伦斯基释出愿意跟俄罗斯协商的讯号，改变先前要求必须要俄国总统普京下台才愿意和谈的强硬态度。现在美国已经把这个普京下台的前提给撤掉了。蒙古选民担心战争可能还要再打好几年的时间，各国会出现所谓的乌克兰疲劳。美国官员公开说会用巨额的经济来支援基辅，来帮忙乌克兰，不计较时间长短。不过同时，美国又希望能够快点解决这一场重伤世界经济，甚至。会有引发核战担忧的冲突。这场战争已经打了超过八个月的时间。美国最新的民调说，共和党人对于持续用目前的规模来军援乌克兰的支持度降低。代表在美国其中选举之后，白宫势必会做出调整。美国现在资助乌克兰超过一百八十二亿美金。乌克兰当局呢还没有对和谈发表回应。不过外电分析说，最后泽连斯基不排除可能会同意哦来坐下来进行协商。非洲坦尚尼亚有架客机失事坠入维多利亚湖。报道说，这一起空难至少造成十九人死亡。戚海伦的报道。
2: 一架坦尚尼亚精密航空客机，编号 P W 四九四，周日原定从坦尚尼亚金融中心三兰港飞往西北部城市布科巴，却在飞进布科巴的时候失事坠入维多利亚湖。消息指出，空难的原因被归咎于天气恶劣。精密航空是坦桑尼亚最大私人航空公司。这架失事客机上载有四十三人。精密航空声明中说，有二十四个人在这起空难中幸存，另外有两个人在救援工作中受伤。调查人员已经前往空难现场，而救援人员用绳索把飞机拉到了离岸边更近的地方。飞机部分的机身已经浮出水面。英国广播公司 BBC 稍早报道，根据坦桑尼亚总理马加里瓦的说法，两名飞行员可能已经死亡。飞机在布科巴机场跑到尽头的湖岸附近坠毁，而维多利亚湖是非洲最大的淡水湖，也是世界第二大淡水湖。记者戚海伦报道。好，其他国际焦点呢？韩国
0: 铁路公司表示，昨天晚间九点左右，有一列从首尔开往全罗北道的列车脱轨，大概30人受伤，幸好其他好几百名乘客都能够行动，大多数人步行前往永登浦站。经过统计，这列车呢，其实上面乘客有275人，伤者是30个。好，死伤或者是最后的灾情哦，很多外电说不幸中的大幸，列车严重倾斜，但是并没有完全。的翻倒应该是多数乘客能够自行离开的重要原因。现在正在调查出轨的原因跟责任。韩国梨泰院头期刚过，南韩首尔昨天晚间八点多火车又出轨了。现在呢，在相关的调查报告没有出炉之前呢，韩国民众对于南韩政府是颇有微词的。大陆官媒央视最近推出航拍中国台湾片，俯瞰台湾的预告片，内容包括屏东的俄銮比中央山脉、台北一零一大楼、澎湖的马公港、宜兰的龟山岛、大屯火山群，还有台东张圆海岸、南投日月潭、妈祖绕境等等哦、啊，相当多台湾相当珍贵的画面。央视新闻在大陆微博上意有所指地说：“台湾片里写成一首首凝固的诗，变成两岸心灵一个个挂问号，构建了强大的中华文化的认同。”所以很多网友都很好奇，特别是在大陆上的讨论，说两岸局势加上 COVID-19 政策下，这个俯瞰台湾的影片到底是怎么样拍的？因为很多都是台湾内部的呃现场画面，说央行不可能，呃央视不可能派人过来台湾拍哦。那也有研判说，那可能。是在台湾当地找人拍摄的，所以昨天在大陆网络上盛呃讨论相当热烈的话题是这一个央视航拍中国台湾片到底是谁帮忙拍出来的？国内的政治话题焦点则聚焦在台北市长选举的。电视辩论，电视辩论上周六结束了，不知道大家有没有看呢？蒋承桓、撒卡都的阵营都认为自己表现还不错。不过，根据两份民调，我们来听听看，在民调部分呈现出来的趋势是什么？中广跟盖洛普在电视辩论结束之后，抢先做了一份即时民调。在这份民调当中，蒋万安以百分之二十八点五领先，其次是陈时中百分之二十点一八，第三名呢，则是黄珊珊百分之十六点零二。不过，你被问到说，那辩论会三个人的表现，谁讲的比较好？蒋完安还是第一名哦，七十二点零四分。黄珊珊就超过陈时中了，黄珊珊六十九点零八分排在第二名，陈时中六十八点一四分最后一名。而 TVBS 昨天也发布了一民调，同样也是。国民党候选人蒋万安领先，他是以百分之三十五的支持度居冠，领先陈时中的百分之二十六，以及黄珊珊的百分之二十。TVBS 民调指出35 ，百分之三十五受访民众认为蒋万安表现最好。百分之二十八认为陈时中，百分之十九认为是黄珊珊。不过有百分之十八的选民说，他们很难判断到底谁讲的比较好。不过 TVBS 的民调说，有百分之八十四的台北市民说，在投票当天，他们一定会去投票。台北市议员徐巧芯昨天晚间在脸书。发出了一张照片，在照片当中，陈时中疑似有点喝醉了，微醺，一直搂着台北市联谊松德院区副院长李雅玲，而且握着她的手。还有媒体说，这两个人十指紧扣。那十指紧扣的十哦，用的是陈时中的时，而且呢，对方并不是陈时中的太太，而对方的先生也在现场。所以外界就批评说，陈时中是公然的伸出了咸猪手，引发议论。对此，陈时中竞选总部做出回应，说徐巧芯抹黑奥布，看到黑影就开枪，质疑难道蒋万安的选情岌岌可危到这个地步了吗？还质问说蒋万安。所谓的戏骨经验，难道是派狗仔跟呃跟拍拿照片来影射对手？对此呢，发文的徐巧芯昨天深夜也做了回应，强调如果他说的是假的，所言不实的话，欢迎陈时中正营提告。至于这一场参会的细节，他也预告接下来会慢慢的细数。在徐巧芯的声明当中有几个重点，一个是说这组照片跟细节，据传本来会变成新闻的，但是后来被压掉了，不了了之，所以在网络上传开来。第二点说，陈世忠是台北市长候选人，言行举止本来就应该受到外界高度检验。第三点，徐巧芯强调有图有真相，跟已婚已婚的女子十指紧扣，紧紧搂在一起的照片一清二楚。他说他是单纯的描述事实。第四点呢，身为已婚女性，她说自己看到这张照片很不舒服，不知道陈时中是否会对其他女性在聚餐、微醺、喝醉之后也是这个样子呢？质疑她未来如果当台北市长的话，会不会有更多的聚餐、餐会，接下来会用相同的态度来对待其他的女性？电视辩论会的后续焦点，国民党候选人蒋歪安向陈时中提出防疫七大问，痛批陈时中讲了这么多次都没有把话讲清楚。那陈时中昨天的回应是，我们来听听看
2: 。我想以他们的聪明才智而言，其实自己看资料都会清楚了。那讲过很多次，那我们也做了 Q&A 记者会也再三讲，我自己也讲很多次。我才想他想要听不懂，那当然就会变成听不懂。未来这段时间，我还是可以利用其他的机会再来把它讲一讲
0: 。另外，陈时中讽刺国民党候选人蒋完安没有打高端，是在不爽什么呢？蒋完安说：“没打高端很多，但并不代表政府可以为所欲为。
1: ”的确，是没有打高端的人是很多，但是不表示政府可以恣意妄为，然后让许多的民众当成你们高端的。白老鼠来试验，其实说这段话，表示陈忠先生哦，他的内心是凉薄无情。就是如果任何民众只要相信党、相信蔡主席，牺牲奉献都是理所当然。其他人，你就变成不可以发声，你就闭嘴晋声，无权发言吗？
0: 好，在这一场辩论会最后，民进党候选人陈时中说他是最想公布疫苗合约的人了、喔。这个时候，无党籍黄珊珊整个傻眼，直接盯他看了长达六秒钟的时间，也成为媒体的漏网镜头。昨天，黄珊珊对自己盯着陈时中看做出了解释
1: ：“我转过去是看
2: 他说怎么会是他是全世界最想公布疫苗资讯的人呢？这个匪夷所思哦、喔！如果我相信。”昨天我们大家都在说同样的事情，但是他一直还是回避这个问题。我我们是替两千三百万人万人来问的，重点是在于疫情最严峻的时候，我讲的是用意
0: 识形态阻挡疫苗进口的人。所以如果他不是，他可以大声的说是谁。这是黄珊珊昨天的回应。另外呢，在电视辩论会当中，陈时中批评资深媒体人赵少康是蒋万安的策翼。昨天蒋万做了回应，他说呢，陈时中可能自己策翼太多了，他认为他有，所以别人也有。那。当然，赵少康是严正提出了澄清了、啊
1: 。我觉得他是想要贬低蒋万安跟我了，结果他是羞辱他自己。这个陈志忠说，我已经不是我的我，我这边告诉陈志忠，我赵少康
0: 就是我的我，啊，我是我自己的主意，我从来我一辈子
1: 从来没有做过任何的侧翼，啊，我我自己的主张，我有我自己的意志，我有我自己的坚持哈，那蒋万安有他自己的看法，好，谁是谁的侧翼？可能民进党啦，陈志忠他们很多侧翼，一四五零一大堆，所以他认为啊、哦，每个人都有侧翼，不是每个人都像你一样，陈志忠，也不是每个人都像民进党一样。
0: 针对行政院长苏贞昌的女儿苏巧纯的设计公司承包桃园设立图书馆多媒体工程，引起利益输送的质疑。赵少康说，大官必须要坚持高道德标准，提议部长以上官员的亲人不能够拿政府相关标案，辗转也不可以。他特别点名民进党的蔡英文总统、行政院长苏贞昌跟其他的院长、部长高官们，到底敢不敢公开承诺，绝对不拿跟政府有关的标案特别强调哦，连间接的也不可以。B A. 点五本土疫情已经脱离了高原期，降幅逐渐拉大。昨天新增的本土个案两万四千三百零九例，还有四十六例的境外移入，新增病例数比上个礼拜天下降百分之二十二点八。另外呢，死亡个案当中最年轻是两个只有二十多岁女性，其中有一个打过三剂疫苗，染病之后还是身亡。指挥中心发言人张恩祥说，以周总病例数来看，上周比前一周下降百分之十七，而下降的速度是不是会更加快？那降幅会不会继续拉大？还要再做进一步观察。另外 ，B. A. 点次世代疫苗这个星期就会到货了，估计呢在投票选举日之前， 1一月26号。之前应该会如期开打，今天开始有四大松绑新政上路，包括确诊隔离改为七加 N， 以及确诊同住家人免隔离。宗教绕境以及国旅这些活动取消，必须要打三剂疫苗的禁令。公共场所也不再强制量体温了。交通部表示，台铁高铁到今年底会继续保留现有的设备，提供旅客自主量体温，并不是强制的。另外，为服部机关署提供高端疫苗保护效益的分析被质疑是来帮陈时中护航选举。指挥中心指挥官王必胜也特别发文澄清，说审查资料来源不仅机关署，还有高端公。司。司的报告、某家临床资料库的分析数据等等，强调呢，这个资料并不是要护航高端、哦、也不是为选举。今年的七八月，柬埔寨诈骗集团案诱拐、虐打台湾青年。当时刑院长苏贞昌曾经强调，绝对不允许歹徒里应外合，把台湾子弟拐卖到异乡去。言犹在耳。不过呢，国内爆发了相当骇人听闻的诈骗、囚禁、虐杀、弃尸等非常残暴的犯罪案。新北市警方破获跟台版诈骗案类似的求职诈骗，被害人惨遭囚禁虐、虐杀、弃尸等非常残暴的犯罪案。到昨天晚间为止，至少二十三名嫌犯落网，十四个人被警方收押。而绰号“茶董”的主嫌陈化伟，他前天晚间落网。士林地检署认为他的手法相当凶残，泯灭人性，前所未见，声押禁见获准。不过，这个嫌犯是否认犯罪的，他把所有弃尸虐囚通通推给两个小弟，他否认自己知情。警方先后在淡水、中立救出58名被害者，现在已经知道至少三个人被虐杀之后弃尸。主嫌昨天被收押禁见，那警方则是在日月潭找到了第三具的遗体，而这个遗体已经风干毁损，疑似还被动物啃食哦，所以接下来必须要经过 DNA 的比对才能够确认身份。警方表示，这个嫌犯是利用求职者非常需要工作的心态，要求这些受害者呢必须要带存折还有提款卡面试，一见面就把对方身上的财务证件通通搜刮，而且强行集中囚禁在一间中立、大概只有五平大的房间里头，规定这些受害者不能够交谈，如果不从的话，就拿电击棒凌虐，甚至拿皮鞭抽打，囚禁时间长达一个月。为了不让这些求职者去对外求援，嫌犯呢烹煮大锅泡面的时候，在里面还加了安眠药，所以他们一直在昏睡。二十到三十个人挤在一个五平大的房间里，所以大家必须要交错相叠睡觉。空间真的是不够，非常非常小。而这一个多月来，他们的账户则被诈骗集团用来洗钱、提领一空，或者是换购加密货币兑现。警方不排除这个案子可能还有帮派，所以透过金流通源来扩大调查。不过，当然，对于这个骇人听闻的案件呢，今天在早报、哦、有相当多的报道。等一下，稍后我们会提供给大家。故宫又爆出有文物受损，事发在2012年，被列为是重要文物的。清朝同治年间的。画作《黄河兰州浮桥图》原装表框是为了要符合展现出柜子大小而被裁切，等于是被人为破坏切掉了。对此呢，故宫发了声明表示，这个案件已经完成解密，当事人并没有被惩处的记录，也没有修护记录。接下来会启动档案清查等整个检讨之后，呃，做出更详细的调查，会对外公布。台北市立动物园大猫熊团团的病情恶化。园方紧急协调，让中国大熊猫保护研究中心的两个专家到台湾来。这两个人跟动物园经过多天观察之后，昨天已经回到大陆四川。其中，吴红林跟魏明表示，现在团团的病情稳定，精神状况跟走路姿态都有所改善，比前之前好很多了。但是呢，还没有办法非常准确的判断团团的病因。现在我们采取的治疗方式原则上不会有任何的改变。再看情。况适时的做调整，如果后续还有必要的话，大陆方面也可以继续安排其他的专家到台湾来帮忙。他们两个临走前呢，也祝福团团早日康复。而在另外一个昨天网络的话题呢，则是新北市有一个唐氏症患者，先前跑到新北永和一家。杂物店哦，这个卖杂物的店家去消费，买了四十块钱的杂物之后，发现忘记带钱包，所以这个糖宝宝呢付不出钱。没想到警呃，这个店家竟然当众咆哮，而且说要报警。事后，糖宝宝的家人到现场处理之后，老板知道他生病，那老板说话是：“我才不管他是什么症呢，我东西做好了就是要付钱。”所以这个糖宝宝的母亲很伤心。事后呢，他去找老板沟通说：“呃，其实你应该先叫。”小朋友打电话给家人，大人来付钱就可以解决问题了。不过老板说我们很忙，没有时间等你们到现场。这个妈妈开始就把整个过程哦。发到网络上，希望网友来评断，但网络上很快就发酵了，所以老板被肉搜，现在这个店家在 Google 上的显示是永久停业。好，另外则因网络上有消息说，这个店家跑到派出所说要去告这些在网络上哦肉搜他们、骂他们的人，妨害名誉。不过警方也澄清说，赵店老板并没有提告。不过赵店老板也告诉这个元警说，他们真的觉得很委屈，觉得委屈的还有唐宝宝的母亲，他也上网络发文了，说希望老板。能够当面跟孩子道歉，来平复孩子受伤的心情。他说呢，身为一个妈妈，他只希望孩子能够被公平
2: 的对待。中广早报新闻。
0: 今天星期一的头版焦点，好，我手上五份报纸，五个头版头条大标都不一样。联合报关心的是 COP twenty seven 这个全联合国的气候峰会开会，当然，因为联合报自己有愿景工程嘛，哦，对于气候变迁议题也相当关心，所以呢，今天联合报在头版跟内页的国际新闻版面都有说，他们这一次是有派采访团到现场，所以后续接下来在开会期间，应该是可以看到相当多气候峰会的报。报道，今天联合报头版头条预告的是，呃，接下来呢，气候峰会的重点，气候赔偿第一次被列为议程，这是头版头条大标。中国时报头版头条呢，以及自由时报头版二题关心的就是刚才前半段新闻呢，呃，一起相当骇人听闻在台湾的社会案件，台版柬埔寨诈骗虐杀案。今天的中时痛批，整个社会安全网已经破了一个大洞。怎么我们府院都还在忙选举，好像不把治安当一回事啊、哦？另外自由时报处理的方式则说，呃，我们为了要防止诈骗集团的虐杀案重演，现在警方呢已经扩大开始扫荡了。好，一个是呃质疑说现在府院无所作为，另外一个告诉你说警方开始动作了。好，这是两个报纸不同的处理。选举的民调，《自由时报》今天的头版头条聚焦的是桃园市长选情。当然呢，一如过去大部分呢，自由的民调都是民进党候选人领先的。这一次没有一例外哦、喔。桃园郑运鹏百分之三十三点四二领先张善政的百分之三十点五九。不过，自由也说两个人的差距拉近，没有表态的选民呢，从三成四降到两成四。越接近选举，大家表态的意愿就越高了。《中国时报》今天头版下半版。面也有一份民调，中实聚焦的则是台北市长电视辩论会之后，到底哪个候选人表现比较好，支持度有没有一些明显的消涨？中实引用的包括中广跟盖布洛普的这份民调，还有呢 TVBS 的民调，这两份民调做了一个整理，都是蒋万安领先，这个是呃这个不变的，这一大家两个民调的共识。百分之呃三十五的民众支持蒋万安，百分之二十六陈时中，百分之二十黄珊珊，这个是 TVBS 昨天公布的最新民调。再来，联合报头版二题则是俄乌战争打了八九个月了，现在呢，美国已经快要受不了了，他们现在有外电说。呃，拜登打算要劝这个乌克兰跟俄罗斯开始谈判。先前说这个谈判前提是普京必须要下台，但是因为马上美国就要期中选举了，担心战争打越久对于其中选举的结果会有影响，在美国现在已经不要求普京要先下台才能够谈判了。今天在联合报头版下半版面说，很担心一个是影响到全球经济，而且呢对乌克兰来讲哦，如果拒绝谈判的话，可能会引起其他。国际盟友的不悦，所以对乌克兰不利。那乌克兰也很有可能在这样压力之下去跟俄罗斯进行谈判。中国时报也把焦点聚焦在俄乌战争这个最新的进度。那今天的中时切点是说，呃，已经有很多的国际的友人，在乌克兰部分呢，认为是国际友人开始出现所谓的乌克兰疲劳。以前我们说久病无孝子哦，类似这样一个概念，打那么久，影响到这么多的国家，大家都觉得我要丢钱进去，好像被拖着一样，所以呢，可能乌克兰会不会在这样一个压力之下被迫呃做退让，跟乌克、呃、跟俄罗斯来进行谈判或协商？这是两个报纸今天头版关注的重点。至于美国其中选举，今天《中国时报》以及《旺报》在内页都有蛮大篇幅的报道，说呢共和党有机会重掌众议院。一旦共和党重新拿回众议院多数权的话，未来对于呃大陆对于对华政策可能会变得更加强硬。好，这是聚焦在美国其中选举哦。另外一个国际新闻的报道，《财经报》两个《财经报》今天的头版头条重点，《工商时报》头版大标题是。超微现在呢，可能新的 GPU、CPU 全埋单，说台积五奈米爆单，而经济日报说面板上游严峻，这是这几年来恐怕会很难过。驱动 IC 急冻，引爆了一些裁员潮。好，两个报纸关注的头版头条重点不太一样。台北股市呢？在今天开盘之后，本周关注重点，《经济日报》告诉你要掌握两个关键密码。什么关键密码？一个是台币的汇率，另外一个是台积电的股价。台币汇率呢，看有没有办法，呃，手稳三十二点三五，不要再贬破了。那至于台积电呢，则是四百块钱。如果说可以再往上攻的话，就是一个大力多了。好，这是快速扫描一下今天头版头条的重点，以及头版其他的新闻焦点。我们接下来来听听。您看这些重点部分呢，还有哪些进一步的报道？先听到的是联合报配合他们愿景工程哦，来关心全球的呃气候变迁议题。说呢 ，COP27 峰会开幕，联合国说地球正在求救，气候赔偿首列议程。这是联合报今天的头版头条大标：全球暖化以及 COP27 拼减碳未来的碳排放预测。联合报是用表格的方式来做成立，而且联合报也说，俄乌战争危机影响到气候行动是大家的担忧。而台湾这一次也成为话题的中心，因为之前中美之后之间的气候谈判，就是因为佩洛西访问台湾之后喊停的。好，复国的态度软化，有钱国家态度软化，现在关注的是美国会不会出手阻挠？《自由时报》今天的重点呢，在那页关于 COP t w e 的呃气候大会在埃及开幕，自由的重点切入是。台湾只能够以 NGO 观察员的名义参与。环保署长特别投诉国际媒体说，希望呢这些友邦好朋友能够仗义执言，帮台湾说说话。我们希望能够争取。公平的参与，好，我们这个 NGO 的形式，当然在很多国际场合都只能够用这样一个形式参加。不过，气候变迁、气候议题这个跟呃人民相关，跟地球永续发展相关，所以希望是不是能够让台湾以更公平的方式来参与哦？我们是有民间团体去了哦，包括了呃这个一些注意呃民间团体这个气候变迁的民间团体跟学者，其实也在现场，他们会努力帮台湾发声的。好，台版柬埔寨诈骗、囚禁、虐杀、弃尸，法院视而不见。社会安全网破大洞，蔡政府只顾拼选举，另外一批台湾人的命不如民进党胜选重要。这是《中国时报》今天下的标题。当然，内文呢是把整个柬埔寨，呃，台版柬埔寨诈骗案做了相当详细的报道，说这是骇人听闻的治安事件。总统脸书静默，警方找到第三具尸体，但是主嫌矢口不认，通通把。罪推给小弟，警政署长宣誓打诈骗，扫断黑帮的金流。好，今天的自由时报重点就放在警方的扫荡。自由的大标题说：“防诈骗案虐囚重演，警方第五波大扫荡，私刑拘禁以人口植押重罪就办，失踪人口列为重大刑案。”好，这是警方的动作。自由时报做的报道说：“如果你贩卖账户跟证件，会列为诈欺犯的帮助犯。”网络上高薪轻松赚钱征财启动下架机制，说在网络上很多的高薪轻松赚的呃求财贴文，现在会配合台高检启动即时下架机制，而且要查后面到底是谁贴这个文章来就办。当然也提醒国人千万不要相信高薪轻松的网络贴文利用。你不但拿不到钱，而且很可能身陷险境，而贩卖金融账户跟相关证件都可能变成诈骗工具。小心，你一旦把这些证件给卖掉，你就是诈骗案的帮助犯哦，这可能是相当重大的一个呃这个犯罪行为哦，所以提醒大家千万不要以身试法。当然，除了案件本身之外，今天在呃内页新闻当中，对于这一起案子呢，也有一些不同角度的切入跟报道。四呃，《中国时报》今天的三版大标题说：“总统忙辅选，郑宝清拼重选举，轻治安。”小英六度到桃园帮郑文郑运鹏站台。张善政希望蔡英文把时间花在国政，把国家治理好比较重要。因为呢，台版柬埔寨事件现在已经找到三个三具尸体了，三具遗体。蔡总统六度到桃园去帮郑运鹏辅选，他的对手张善政说：“总统啊，你整天都在呃重选举。”警察都在帮你维安、清治安、拼维安的结果，我们没有那么多的警力去维护治安，所以这个案件呢，看得出来是官僚杀人。说台版柬埔寨事件发生在中立桃园市，也有很多受害者。桃园乡亲最在意的是国家的治安，这才是选民的期待，而不是拼选举哦。好，另外呢，在呃其他报纸的部分，《中国时报》五版继续说。现在大规模囚禁、同时虐杀人头账户的猪仔案，被形容台版柬埔寨。国人在柬埔寨被囚是实际从事电信诈骗，不过在台湾被关押是诈骗集团，你很难去拿到人头户，所以押人取布达到洗钱的目的。现在一个有网银的个人人头户，喊价十八到二十五万，诈骗集团干脆我就把人抓起来关起来，然后我就有账户了嘛，哈，把东西或他个人。的证件资料通通拿到手，所以才会闹出人命，震惊社会。后来检察官就看不下去了，说你这个夸张到大家不敢相信，是发生在台湾。下一阶段难道就是直接把人抓起来，然后把器官给摘掉去卖器官吗？说真的很扯。今天在中国时报，另外也有说，只会马后炮的政府不要怪民意反扑。说今年七月国人被当猪仔卖到柬埔寨，现在我们直接发生在台湾的进阶版，但是呢，看不出来。这政府要怎么保障国人的安全？国人、国际社会知道这个案子怎么来看台湾的现况？说呢，可能接下来会反映在选举上哦。如果真的这么夸张的话。讲到选举，今天当然早报还是有很多跟选举有关的议题，跟民调有关的议题。呃，刚才有提到中时联合都有民调哦，关于桃园市长选举的民调。自由时报今天二版呢，继续来报道说，在桃园现在呢，呃，绿营已经有八成的民众是挺郑运鹏的。本来对于郑运鹏还有一些质疑嘛、哦、因为他是后来被换上来的，本来是前新竹市长林志坚要来选桃园市长。不过随着投票日接近，上一次投郑文灿的。人呢，现在是不到五成挺郑运鹏，这是可以冲刺的空间。但是在绿营支持者部分呢，已经大部分都已经慢慢慢慢有归队的现象。而在蓝营呢，泛蓝支持者八成七要投给张善政，不偏任何政党，超过两成的民众支持郑运鹏。郑运鹏在。二十到二十九岁选民当中是超前张善政的，当然还是要强调哦，这个选举民调，呃，他要呈现出来的结果跟做民调的方式、问卷的内容是相当有关系的，所以仅供参考哦。自由时报。另外，在内页新闻的政治焦点部分，以及呢，在呃头版的部分，中国时报的民调说。台北市长电视辩论会之后，蒋万安持续领先，叫选民要集中选票，让国民党蓝天在现。明天如果是投票日的话。在中广盖洛普的民调当中，蒋万支持度是百分之二十八点五，陈时中百分之二十点一八，黄珊珊百分之十六点零二。不过要注意的是，还没有决定有百分之二十七点九七。换句话说，这个百分之呃二十七点九七还没有决定的选民，有可能是影响最后选举结果的重要关键。好，中国时报今天引用的是。中广盖洛普以及 TVBS 的最新民调。内页新闻，来听听看哦。今天联合报的三版说，绿营说蒋万安要辞掉立委，蓝英说这多管闲事，管好你家的人来管蒋万安干什么？好，为什么要辞立委呢？因为很多的选举到最后，候选人会背水一战，展现出自己求胜的气势。好，你如果支持我讲完，你票不投给我，我选不上，我接下来就没有立委可以当了，我就没有办法在大家面前，呃，有一个公职出现了。所以今天在联合报讨论的是。瑞银说，蒋万如果到选举的后半段，可能会请辞立委来冲选票。不过蓝营说，呃，这个多管闲事，我们有自己的节奏。不过白营民众党说，这个效果恐怕也因人而异，不是每个人、呃，把他现在的公职或者是明代职务辞掉都有利选举。过去史迹斑斑啊，很多人的历史呢，不见得是成功的。所以瑞银方面也是给到压力，给到民进党，如果蒋万辞的话，那其他。他可能身上也有类似问题，也有类似工作的候选人，是不是也要辞掉、啊？所以选战最后变数，夏某要结果难料。记者邱彩薇的特稿说，候选人是否辞立委这个老议题呢，再度引发了讨论。国民党台北市长候选人蒋万的声是看涨，所以民进党各阵营最近热议他会不会辞立委，破釜沉舟辞立委代表选情看好，但是也代表下猛药，所以呢对手阵营当然要提防。辞立委是候选人展现决心的此刻，但是2014年民进党受太阳花血运加持，选情大好，当时林佳龙跟彰化县长候选人魏明谷都在选前辞掉立委职务，凸显自己义无反顾，同时也逼国民党的后。候选人表态，不过呢，当时国民党声势弱嘛，只能够乱下猛药来回应。同样的候选人是2018年国民党台中市长候选人卢秀燕，选前四天辞立委，原因跟四年前的民进党一样，都是看准自己其实是领先的，是会赢的。最后一刻辞立委，只是下猛药来催票，催更多的票拉尾盘而已。而2018年陈其迈高雄市长候选人跟台北市长候选人姚文志也都请辞。但是呢，被支持者说啊，要辞拖拖拉拉，要辞就早点辞，不够明快，所以后来效果相当有限。好，投票倒数哦，各党为了要冲选票，很多寄出不同的这个花招或招式。今天的联合报把重点放在请辞这个部分。至于陈时中在电视辩论会上酸说，没打高端的人呢，你在美美送啥？哦，民进党台北市长候选人陈时中被指意护航高端疫苗，他在庙口开讲酸对手蒋万安说，没打高端的人你在不爽什么？打高端疫苗爽的人很多，所以这样一个话呢，引起了大家的关注。蒋万安昨天回唱陈时中，凉薄无情，打高端的民众难道是白老鼠吗？难道民众只要相信党、相信党主席，牺牲奉献理所当然，其他的人就应该闭嘴吗？好，这个是今天的《中国时报》质疑哦。另外，专家说不公开省委名单，政府当奴才；质疑高端年轻人大得多，数据当然就好看，因为年轻人当然他在重症死亡的风险是比呃高龄者相对是低的。说硬给依、e、偎就是选战考量，业界也质疑政府对高端有超乎寻常的礼遇。好。这是中国时报，再来听到的那一页关于欧美、哦、打高端不爽什么，今天的联合报一样三版也有报道，说大笔的公帑去挺高端，难道纳税人不能质疑吗？印证内心只有民进党的决策，从来没有把呃所有全民的利益放在前面，这是联合报的质疑。再来，在其他的政治话题选战焦点呢，还包括了在新竹的部分。联合报今天的四版说，柯文哲表示新竹市的选战美品，绿营整桌 p 起，整桌捧去了高男友高宏安男友助理案，民众党说这是台版的文革，把整个人家都抄了。林根人说吹哨者给资料，沈惠虹表示这是高呃、高宏安自己在兜圈子，没有回应正面的回应相关的质疑。联合报记者王俊杰特稿说：，现在新竹风城大乱斗，选情变变变，没有,没有到最后一刻哦，看不出到底是占上风。在当地的观察说。呃，民众党高鸿安已经感受到危机，因为呢，蓝营的候选人林根仁跟高雄市的前市长韩国瑜合体造势，所以高鸿安赶快把柯文哲找到新竹去护盘。绿营沈惠宏则是台北市长候选人陈志忠陪同扫街。三阵营互相操作弃保反弃保议题，竞争关系好像跷跷板一样，你上去我就下来，当然我上去你就下来，所以大家都不敢掉以轻心。而在今天的。联合报也点出来说，柯文哲为什么说这个新竹市呢？民进党比国民党还黑，他们会整晚捧去，而且整桌捧去，用国家机器乱打一通。因为哦，很担心最后如果高虹安没有选上的话，那很可能民众党一席都没有。所以这样子。怕绿营整桌捧去，一方面也要激起蓝营不想要让绿营当选这样一个意识，能够有弃保的效果出来，所以希望蓝营的选民票也可以投给高虹安。当然这是看得出来的，但呃不到最后一刻，新竹的选民到底会把他们的选票投给谁很难讲。而在今天的这个《自由时报》说，曹新诚今天要站出来表态支持陈时中，说他要合体陈时中。不过，曹新诚过去这一段时间的言论好像挺陈时中，也没有什么让人意外的，所以对于催票的效果恐怕并不是很高、啊，相当有限。另外，在高雄部分，李四川挺柯志恩，说买一送多小虾米就是我李四川说的。说呢，呃，如果说你到高雄投给柯志恩的话，他柯志恩自己说我会努力从小虾米变。成大虾，韩国瑜跟李四川这些蓝营大咖都去帮柯志恩助选，而且说你投给柯志恩，我们同时帮你服务，有韩国瑜服务，又有李四川服务哦。好，这个是蓝营方面的一个主轴。为什么说虾哦？因为呃，这个王金平提出了所谓的鱼虾论，所以后续呢，蓝营方面就延续这个鱼虾，说小虾是李四川，真正的鱼是柯志恩，但是呢，不管。呃，这个最后，呃，只要柯志当选，鱼虾一起来帮你服务。这个是中国时报。再来听的是绿能，你不能讲万安说两岸政策双标，因为苏奎一直在讲蒋啊万安的爸爸主张三通，蒋半反击厚颜无耻。好，这是两岸的形式，苏贞昌再提蒋万安的爸爸蒋孝严主张三通，当中国大陆的买办。那当然，蒋正仪就反击说苏贞昌两岸政策始终是双标的，小心抗中保台的回力标会把他打得鼻青脸肿。好，这个是另外。联合报的二版是国防部的掩体工程案，现在披露接装部队新战车把守首都要道 M One A Two T 会部署在基隆的七堵、新北淡水、桃园的龟山，因为要把这些重要的一个呃部署战车新建的专用掩体工程来进入。成为进入中枢必经要道的一个守备，巩固首都的防卫工作。不过，记者洪哲正也说，戍守中枢关键的装备其实并没有到台湾来，因为我们现在的东西是没有足够的防御能力，这些东西都还卡在美国，并没有进来。《旺报》头版头条是海协会副会长的说法，说两岸的和平道路一定要走下去，未来五年是两岸过渡转进期，而非决战阶段。担心台美追求两岸和平可能会永久分裂，这五年是非常的重要的关键。所以呢，海协会副会长李文辉说，不管情势怎么严峻，两岸必须要有一个坚定的观念，就是和平要走下去。严厉防控之下，北京马拉松三万人开跑，暌违两年，跑者必须做三次的核酸，而民间责奉北京人才能参加。上海27号也要复办，不过广州的疫情是三年来最严峻的，大陆很多地方的疫情持续增温。网络上则是说，有可能大陆会慢慢慢慢地松绑，所以大陆网路友呢也开始流传说，家里要准备一些药物啦，万一哪一天一旦就突然宣布松绑了，你家里有人染疫可能会抢不到药。好，这是大陆网络上最近盛传的一个说法。再来，日本打算要修法，军援受到不法侵略国家来应应中国扩军，加快跟周边国家的国防合作。这是呃《自由时报》今年四版的版头大标题。防疫心制今天上路，确诊七加 N， 专家建议口罩渐进式松绑，非人潮聚集的地方可以优先解禁口罩，但是大型集会活动口罩还是要戴哦。联合报今天的话题版是出轨不能够提离婚吗？同婚还有通奸除罪之后，大法官下周要辩论，可能会颠覆你的认知哦。出轨并不是构成离婚的必然条件，跟违宪，跟我们的宪法会不会冲突呢？大法官下周要开始辩论。再来听到财。新报纸今天《经济日报》说，学者认为劳保如果不改革的话， 2 0 3 2年我们的劳保就要破产了。住院看护也纳入老这个健保，现在国内打算有四十间医院要开始试办。中华职棒台湾大赛昨天第二场比赛，最后呢，中信兄弟四比一打败乐天桃园队二连胜。当然，数据显示，接下来兄弟拿下最后冠军几率超过八成八。台湾大赛前两场比赛如果都拿下的话，最后夺冠的几率是百分之八十八点二。而明天开始回到洲际棒球场，如果兄弟继续赢下去，最快最快星期三就会在主场抛下。黄色的彩带迎接二连霸。至于美国职棒世界大赛第六场比赛，昨天也已经打了。太阳太空人队四比一打败费城人队，整个系列赛太空人四胜两败。今年的世界大赛冠军已经出来了，太空人拿下队史的第二座冠军。祝福您今天美好顺心，我是谢燕柔，明天同一时间再会，拜拜喽。